0: 那行了，那我们就开始了、哦。
1: 咱们这个已经是录到第几期了
0: ？第七期吧，该第,七期该第七期了。期咱们是第七期，期曹明长，
1: 曹明长，
0: 对，曹老师，就是那
1: 次录,录完了，录丢了那次都已经录完
0: 了，发现没录上，啊、对我又拉着他重录了一。呵呵就开始哈，对，今天是无人知晓这个节目的第七期。我的很多用户都会一直很担心，就是有这种行啊的收入，他们会担心挺好的一个产品，但是最终活不下去了怎么办，对吧？然后我一直解释的就是说，我说我们有很好的融资支持，在我们获得商业收入之前，大家别担心。那所以今天其实我请到的就是我说的有很好的融资支持背后的有这种行的投资人，就是我的好朋友海燕。
1: 哎，大家好，我是华创资本的吴海燕，我们也很有幸在天使轮就投资了有知有行，然后能跟孟岩这个团队呢成为合伙人，一起去推动有知有行的事业
0: 。我先简单跟大家介绍一下我们俩之前的故事啊，在最早我在做财邦子的时候，可能一二年，当时海燕的助手吧就给我发了封信，然后就说想那个投资财邦子，然后当时问问我们有没有一些什么样的计划。我记得那会儿我们就见过一次面，但是当时主要是我的原因就是。我我还是觉得当时财邦子更多的是激发了用户的一些贪欲吧我。我我说我我看不到这个事情的价值，我就不太想做了。然后后来大概在一九年的一个时间，当时海燕就找了我聊天，就说因为当时我还在做秦漫嘛，我们一起去去聊了聊天。后来你知道那天我翻看咱俩聊天记录的时候，我印象最深的，你可能都不记得了。你当时跟我说，你说呃梦岩，咱俩今天聊了这么长时间。你说你最吸引我的是，你当时给我讲你为什么关掉彩房的那个故事。嗯，你说我做 VC 做久了，我会发现一个人 why， 就是一个人为什么要做这件事儿，可能比他就是怎么做和做什么要重要的多。我当时给你讲的故事，好像就是我当时啊、呃、有，因为彩房子有挺多用户的嘛，对，当时有一个大的机构想用几块钱一个用户把我的那些用户去买走，是我当时就说，我担心我的用户可能会被。不好的对待，对吧？我说我不卖，然后我就把那个网店 close 掉了。对，你说其实那个那这个选
1: 择挺不同寻常的。
0: 对对对，你说对你来说就很有意思，嗯、很不同寻常。我们讲了其实很多商业的东西，嗯、很多这些东西，但其实恰恰让你记住的是那个。嗯。后来我我发生了一些事情嘛。嗯。其实当时咱俩才见过，就算一二年一次，算那一次，可能也就两次面。我记得我在最难的时候，我就给你发了个信息。嗯。我说海燕，我遇到了很大的困难。我说我可能得、嗯。重新开始做这件事儿，我需要很多的钱，嗯、你愿不愿意帮助我？嗯、对啊，然后当时海燕给我发了个信息，说明天早上咱俩见一下。
1: 嗯
0: ，后来我们俩就约在了，你记得在哪儿吗？
1: 我不记得，在
0: 清华东门的那个搜狐下面的那个星巴克。
1: <笑>哦，你报了我常去的一个地点，<笑>啊、是吧？哎呀，那
0: 你下次换一个地儿哈。<对>当时你看，一般的桥段都说创业者和投资人拿一张纸巾是吧？其实我们那个不是纸巾了，嗯、当时海燕是拿了一个她的笔记本。对我记得特别清楚，就是我们俩在上面勾勾画画，然后海岩说这事儿特别好，特别有价值，我愿意去支持你。嗯，然后你当时问我需要多少钱，具体数字我们不方便说啊。但是我当时跟海岩说，我说因为我做这事儿很长，我也有挺大的团队，嗯，然后我可能也不想赚快钱，所以我下面需要很多的钱，嗯，然后我的我也提了一个我自己的估值，嗯，当时特别让我意外的就是海岩说可以
1: ，啊、哦。居然没砍价是吗？没没完全没有砍
0: 价，你知道？<笑>我当时不敢问，你知道吗？所以我今天先把这个问题。我当时，当时怕万一我问多了，海燕后悔了怎么办？但是其实我，咱们从一九年到现在两年了嘛，嗯，这刚好是两年多的时间。其实我一直心里面有一个挺好奇的问题是，我当时其实连福气都没有，对吧？如果从那个时间点算，包括可能也没有用户，嗯，就是我一个人。然后有一个挺贵的估值，包括后来其实行业里面也有很多投资人都找我嘛，就是想、嗯、想去投有舟行，然后我跟他讲了我们的这些，大家都说海燕好大胆，就是很有魄力嘛。其实我特别想问问第一个问题，就是你当时
1: 是怎么想的？对，为什么这个算不算这个傻大胆是吧？<笑>对，这个居然啥都没有的情况下就愿意。拍一个这个，大家觉得可能有有人觉得很贵的一个估值、嗯、是吧？是,是有人觉得这个估值贵是吗？
0: 他的用词是你很有魄力，那我觉得可能内心深处还是会觉得有点贵吧
1: 。对，还是说觉得你融的钱多呢？嗯、什么原因？可能都有，都有是吧？嗯、那我就理解一下这个评价的意思。嗯、此一时也，彼一时也。可能经过这两年，过去两年的这个资本市场的这个喧嚣，大家再去了解你当时的估值，又不觉得贵了。是吧？是的。<笑>所以回过头去看，为什么？因为梦岩还记得那个我们在星巴克见的那次的情况，嗯，那我们其实后面又还再见过几次。投资方案其实真正确定下来，并不是那一次见面就确定下来的。嗯、当时我去梦岩的办公室拜访郭梦岩，嗯，然后是一个周末的下午，当时南老师在做一个活动，对,对吧？你还记得那一次？<对>后来呢，嗯、呃，我们有一次在一个。挺远的一个咖啡馆，跟当时梦岩的一些小伙伴
0: ，对大家聊了聊天
1: 。而且不光是团队成员，还有一些这个朋友。我朋友嗯、对我还见了好几个，不止一个，对,对,对吧？见了好几位，就是梦岩的支持者，嗯、然后追随者，然后粉丝。然后当时坐在一个挺远的一个咖啡馆里面，然后聊了一天，就一对一，就是聊不同的人。对、嗯。然后那是一次。还有一次呢，是孟岩去我们办公室，
0: 对给我,我忍着腰痛去你办公室。对对对
1: ，然后去给我的同事们讲这个他要做什么事情。嗯，然后孟岩还算了一个账，说为什么我们这个估值是合理的？啊、对，第一，为什么我要融这么多钱？嗯、第二，为什么我此刻提的估值还是合理的？嗯，因为孟岩自己是做投资的嘛，所以他、嗯、而且他有又是学计算机出身的，他可能搞了个小模型，然后算了一下、嗯、这个大概什么时候。嗯，长成什么样子？我多大的市场？然后这个在
0: 未来可能的回报有多少？是吧？然
1: 后在好像还用 DCF 方法，这个我回去算了一下，说你看我这估值还是很合算的，还是很对的。我记得大概是这样的一个过程吧。对，那当然，其实嗯，我们并没有让孟岩去做这个模型啊，什么，岩自己。你当时
0: 其实没跟我说这些
1: ，对，可能是你自己琢磨过了，是理性思考之后，就觉得可能公司此刻这个估值是合理的，以及的确需要这笔钱，可能要有一段。时间，包括这笔钱，其实很大一个原因就是当时我们还做不了交易嘛，我们可能有很长一段时间是没有收入来源的，是的<对>，要先把产品先做起来。嗯<的>，那这段时间的话，就需要一个大概怎么样的一个预算，嗯、能让这个团队有一个时间去把这个事情做出来。那整体下来是是合理的。的确是需要那么多钱的，嗯、而且他牌照没有下来，然后交易没有起来之前，有可能也不一定适合去融下一轮，对吧？嗯、那在这种情况下，这个这个预算是要有的，嗯、所以我们应一起就 work out 了一个这个合理的方案吧。而且为什么就是说我也不能算是傻大胆呢？因为梦岩和梦岩的朋友们认了同样的估值，嗯、跟我投了一样多的钱。嗯嗯所以从这个角度来讲，我我并不觉得我有什么这个、嗯、这个做了一个不精明的投资，嗯、也并非如此，或者商业上不合理的一个判断吧。嗯嗯、那换句话说，呃，孟岩和孟岩的团队和一些早期的合作伙伴呢，大家都认可这个事情就值这个价格，这个、嗯、这个价格不是我一个人的这个，或者不是我们一家机构的一个看法。嗯。嗯那我和孟岩的朋友们和孟岩，我们按照同样的估值给这个初创公司注入了资金吧。嗯。嗯我觉得是这样的一个共同的一个愿景
0: 。嗯,嗯、啊，没错，没错。你看海燕，你的旁边摆了一杯水，对吧？嗯、就是这杯水可能成本没有多少钱，嗯，但是可能当我们给了这杯水赋予了很多东西，比如说它的品牌啊，包括这杯水可能它的味道啊，它就变成了一杯可能更贵的一杯水。那我想说什么呢？就是现在有志有形，可能这四个字它已经有了很多的意义在里面了。但是当时在二零二零年初，就是一月份那个时候，刚成立这家公司，刚有这个名字的时候，嗯，它只有一个估值，那个估值其实是挺虚的。对吧？就是我们俩是
1: 待实现的价，值。待实现的
0: 价值。价值<对>但是，其实就是靠创始人、靠团队、靠投资人，就大家一起慢慢地把这个待实现的价值慢慢去把它做实。
1: 对，其实本质上是一个虚拟价值。做早期投资的人都知道，它不像上市公司，上市的公司的价值是已经可见的、可证实的，有很多数字可以支撑的。嗯。但初创公司，尤其是天使轮的公司的估值，其实就是一个虚拟价值。比如说你，你你不管给他估多少钱，估一一两千万人民币也好，还是估一两个亿人民币也好，嗯、甚至有些天使的阶段的公司，甚至已经直到一两亿美金了。对，那这些价值呢，后面都还没有把这个事实还没有做出来。嗯，所以这个本质上也是对未来一段时间的一个预期价值吧。嗯，那这个价值呢，其实就是大家的信任和信念和 belief， 就是要做什么事情的一个愿景，以及创始团队的能力。大家 to B realize 的这个价值，就是带实现价值吧。嗯。但是呢，早期投资难的难在地方，就是你对一个带实现价值，但你投进去的其实是真金白银。那么公司到账的这些现金是实在的，但是剩下的那部分价值，其实是未来一两年吧带实现的。需
0: 要大家一起去 work out
1: 。嗯，可能不一定是那么长的时间，嗯、但至少未来一两年。他已经要给超额的这个预期吧，嗯，但是你你不这么给，你还能怎么给呢？因为你、嗯、你又不能让他这个初创公司是零价值，那这样的话，<对>这个就无法构建一个合理的一个结构，对整个团队去出发，嗯，所以他必然有这样的一个有一段时间是这个待实现价值是高于实际价值这样一个阶段，这是必然的一个阶段吧
0: 。我甚至可以用这样的比喻，就是我们当我们给一个，尤其是天使轮啊，就是一个初创公司去定价的时候，这个世界上平白就多出来了这么多财富。它其实是待实现的，对，对那需要的其实是大家慢慢的往里面去注入很多东西，把它辨识。对，但我觉得这个就跟你看我的听众里面，其实很多都是做二级市场投资的，嗯，就是大家无论是投资股票还是投资基金，其实。基金背后还是股票嘛？股票背后是公司嘛？就是这些公司其实已经到了成熟期了
1: 。二级市场的投资能看到股票背后是公司啊，对，已经很厉害了，价值投资了，嗯、对吧？啊、对。但是他还没有看到公司背后是人是人，对吧？但一级市场那个时候，公司还是一个一个还没有成型的一个东西。其实更主要的还是后面的那个人人,人的这个想法，他的 vision， 他的观念，嗯、他的文化，嗯，他在过往积累的能力。这个是一个未来几年的一个可能性吧，嗯，大家本质上是在对这个东西在估值，嗯、
0: 但这个好难啊，就是你看，我们刚才说，就所以风险高
1: 吗？是很难。<笑>对
0: 我看过一篇美国的 VC 行业的一篇就是数据研究，嗯，他说，其实在天使轮的投资，如果以一个十年维度去看的话，有百分之四十三的公司是归零的
2: ，嗯
0: ，即使到了 A 轮，就是到了第二轮，然后还有百分之三十七的公司是要归零的。对，然后到到 B 轮还有百分之三十的公司要归零。然后他说，如果是从天使轮开始算，只有百分之一的公司最后能够达到五十倍。
2: 嗯
0: ，就就是大概是这样的一个数据分布啊。那其实应该差不多<对>是吧？然后我就觉得就非常非常有意思了。嗯、然后从我自己的体感来说，我也看过很多的创业公司，就会发现这些创创业公司很多时候它最终做成的事儿也跟创始人最早。跟投资人讲我们在做什么生意，其实很多时候也也没什么关系了，对对吧？就是不是那个方向了，都 pivot 了，怎么怎么样
1: <对>所以我就
0: 会觉得早期投资就特别难，因为第一，就像你刚才说的，除了你投进去的钱之外，其他东西都是待实现的一些虚拟的价值。第二就是连甚至连创始人都不知道未来会发生什么，<对>那投资人可能就更难去把握了
1: 。对，所以他本质上还是投的这个创始人未来的能力吧
0: ，未来的能力。所以其实
1: 过去的能力能在未来做什么事情，<笑>是这样的一个评价吧。我举一个例子啊，嗯、就是我们呃曾经投过一个更贵的一个天使轮的公司啊，嗯、就是非常的那个贵。当时我们那个团队成员有人开玩笑说，这个公司叫天使兽。天使轮就是独角兽，叫啊，明对，这两年就是投资行业是有一些这样的天价的一天使轮的公司的。嗯，那我们是参与者之一，因为我们一家也投不起这个公司，因为所有的早期投资人他的这个基金的这个 fund size 有限，<白>太贵的公司肯定是投不起来的。嗯，它很贵，它又是天使轮那大家又很喜欢这个创始人他代表的这个能力和过去的这个方向，对吧？然后呢，那那我们肯定也会去跟他商量嘛。我们说，那这个某某这些、个、这个创始人的名字，啊，说为什么这个公司要这么贵，么贵对吧？这么多钱要这天使轮就要这么贵？你知道这个创始人是怎么去评价他的公司的价值？当然，未来做的这个事情、嗯、蓝图，这个这个都要说理想。嗯、当然，这个是很大的，就是做成的话，肯定是一个特别大的事儿。但是首先啊。嗯第二的话就是我要启动，我需要这么多资金去建一个很贵的团队，这团队都是他们都有各种各样的这个，比如说人工智能的人呀、啊，这样的人那样的人，嗯、他们的这个工资成本就是很高，对吧？嗯嗯、要构建知识产权嘛，壁垒嘛，这个就是很高。第三，他还说了一个很重要原因，他说：“你看，我和我的两个创始人，我和我两两个 co founder， 我们过去呢，在我们原来的机构里面，上市公司里面，我们的这个一年的收入和股票价值就是大几个亿。”天哪！然后呢？嗯、我们其实出来创业，我们已经放弃了我一年大几个亿的这个股票，嗯，的这个价值。嗯、这是为什么？我们的公司至少我们几个人的这个一年的这个薪酬，这个我们放弃的这个东西，本质上是他给他自己雇了个值。哦、我懂那个意思，他<对>有点像
0: 重置成本，对吧？就是我我我放弃的那些是大概值多少？对
1: 但是呢，他的话有一定道理，在于呢，嗯。嗯因为有公司，有别的公司给他们的人的智商或者智能，给他们的能力定了价。定了价啊。然后呢，这个能力呢，本身在创业公司里面，它本质上也会产生这个知识产权，和产生 IP。如果说非得要要有什么虚拟 SS 在里面的话，它在这里头。但你站在人之常情的角度去想的话，他们几个合伙人放弃了过去的这个非常大的这个直接的财务利益去做这个事情，嗯，然后呢，你给他的公司故意很低的价值，那的确会产生这个落差，<白>然后让这个创业公司很可能就都这个非常难以去往前走，因为他。也因为也不能靠主要创始人的威任嘛和这个吸引力，他也需要这个让其他人能这个哎放弃的和获得的和付出的，他有相对来讲有一个认可
0: 。让他们也处在一个比较舒服的状态，对吧？就
1: 是不一定，嗯、因为估值高，然后让大家加入创，包括投资人给他的这个，嗯、就是因为大家经过这个各种各样的讨论之后，给了他高估值，那本质上也是很高的压力，就他、嗯。不一定舒服和和轻松的、嗯嗯，不
0: 一定能对得上那个预期的，对
1: 对，因为对他来讲，他也是面临创始人也面临很大的未知的不确定性，嗯，对吧？他要了一个这个估值，这个估值怎么说呢？一级市场的估值也没有那么的 solid， 没有那么的实在吧？它、嗯、不能变现，就是比如说我今天不管给你多少的估值，此刻有任何人或者任何机构。愿意花这个现金把这个公司买走吗？不会的，是变不了现的。是的，一级市场的估值变不了现的，所以那个估值呢，对他来讲可能并不意味着他就能就能很放松、很开心或者怎么着。嗯、他也有很大的压力去，因为他要靠自己未来一两年的努力把那个虚拟的估值去把它做实。嗯，那个虚拟的估值越高，他把它做实的压力会越大，会越大的。所以他不一定轻松的。<笑>我记得原来咱俩
0: 聊天的时候，你有一个比喻，我还挺喜欢的。嗯、那个比喻其实是你把这个比喻成就像在操场去跑圈对，你还记得吗？对吧？对嗯、他每
1: 一轮都是淘汰赛
0: ，对吧？就是好像第一轮的时候，可能比如说一百个创业公司都在那儿跑。嗯那可能对天使来说，我给了每个公司一百万，
1: 就跟马拉松一样，就是这个你去报名就会让你上场的。嗯、北京马拉松可能我不知道有一万个人都名额还是多少人名额，嗯、反正很大的一个名额数吧。嗯、这两年可能马拉松赛越来越热闹了，可能有一些名额的限制了，嗯、不一定能报得上。嗯但理论上讲，是绝大部分人是可以参赛的。嗯，好，发令枪响，所有人都在起跑线上，挤挤挨挨的一大堆人开始往前跑，对吧？嗯、跑着跑着，很多人就不见
0: 了。嗯，放弃了或者累倒了，对吧？
1: 或者这个就是体能不够，能不够就不适合参加这个比赛。嗯、他可能就只能跑个五公里或者十公里，半途什么之类的，嗯、跑不到终点的。然
0: 后到。如果咱们说对马拉松也好，或者说到像操场一样，他可能到第二圈的时候，或者第三圈的时候，嗯，就可能到 A 轮了，嗯，对吧？还能剩下那个公司，可能就就像刚才第一圈给了一百万，第二圈可能我们就可以给一千万了，对,对吧？他还需要的话，如果也能创造出相应的价值的，
1: 这个就是我自己有时候瞎想，就是打这个比方的意思，就是说、嗯、有创业公司没跑到终点，首先也很正常，嗯。第二的话，这也是就是 VC 分个天使轮、A 轮、B 轮的意义。因为这个事儿呢，是我当时在 S c o 这个东西发生的时候，我的想象、嗯、就是因为当时是一
0: 上来其实就把所有的钱都给了，嗯、对
1: ，嗯，这是为什么我们觉得就是不管我们是在捍卫传统的 VC 的模式还是什
2: 么，嗯，嗯但
1: 当年那个区块链啊或者。这个虚拟货币比较火的时候呢，不当时不是流行过一段时间 ICO 吗？<对>后来被国家果断给叫停了。那站在我的角度来讲，我是支持叫停的，就是因为那个 ICO 本质上是一个不合理的模式，嗯、它无外乎就是 ICO 的那个瞬间，就相当于它 IPO 了嘛，它就已经拿到了那个、嗯、那个传统的资本市场里面的类似于 IPO 那么多的钱，一下拿了几千万美金，嗯、甚至上亿美金，嗯、就是它一。嗯一虚拟货币一一上市，对吧？那相当于没有经过那个筛选的过程，嗯，很可能他不是那个适合跑到终点的运动员，他不适合跑四十二公里，嗯，他很可能可以干
0: 个别的，他可以
1: 跑个五公里，
2: 嗯
1: ，然后因为也有这个小马拉松嘛，这个半马啊什么的，他不适合跑全程，但你一开始给所有人都给了这个这样的一个一个价格的话，那其实有很大的放在全社会看有很大的资本浪费，资本浪费，但是比如说。天使轮少拿点钱，然后你证明你有走到 A 轮，嗯、并且经过第三方的公正的这个选拔，你有这个能力，然后你拿到 A 轮的一笔钱，然后呢，你再继续去做试错呀、创新呀，然后哎走到 B 轮了，还是有其他机构认可你，哎这个阶段性的成果是不错的，在更高的估值上又投了你一笔钱，嗯、然后你再往 C 轮走，直到这个公司 IPO， 对吧？
0: 可能跑到终点线的，对吧？假设啊， i 觉 o、这个、对
1: 对一个社会来讲，嗯、或者对一个行业来讲，这样的这个。方式有点像层层选拔这样的方式，整体的资本效率应该是最高的，嗯，嗯对吧？试错成本是最低的。可能
0: 第一圈没跑下来，他也许不适合这个、他也许游泳去了，对吧？也可以，对对对，对对嗯、也
1: 许是这样。嗯、那这样的话，综合的社会的这个资本的这个 cost 是最低的，嗯，嗯大家就把那个最终能胜出的那个公司那个 winner 就能 pick 出来，嗯
0: 、<吧>而不是我第一圈的时候就把所有。就是到终点线那个钱一下子都给了他们了。哎
1: ，那可能有三万人呢、啊，都给他们都给他们了。<笑>
0: 对，从社会的角度确实是有浪费的。对
1: 对。哎，陈燕
0: ，你经过了这么多的投资，然后也见过了非常多成功失败的公司，然后我们刚才又说了早期的时候在投人嘛。嗯。其实我我我挺想问问你，你有没有自己的一个，就是比如说你觉得见什么样的人，你当时 g o t feeling， 就是你的直觉会告诉你这个人还行，他一定是有一些特点，对吧
1: ？嗯，说实话挺难判断的。因为，哎，就是。投资的过程就是你会有很多这个这个错误和和这个失败的经历啊，就肯因为你越早期的人，嗯、这个概率越高。嗯、因为就像刚才讲的，就是创业就像是一圈一圈的这个长跑比赛。嗯。做早期投资的这个 VC 也好，创始人也好，见过的失败是最多的。
2: 嗯。嗯
1: 然后 IPO 轮失败的概率就变低了嘛，嗯、对吧？但是你早期肯定是我们说经常打比方，我们是一个海选嘛，海选的过程里面你，你而且你无论如何失败率是高的。<是><对>我插一句
0: ，就是你那个海选的时候，其实留给你们的时间、嗯。时间也有限，对吧？就是其实没有办法去做特别特别深入的了解不一
1: 定，不一定，嗯、不一定，不一定，在什么地方呢？就是说，嗯、呃，在有些行业兴起的时候，一些事儿兴起的时候呢，还没有达成共识的时候，那个初创公司那个赛道并不拥挤的，
0: 留给你的时间还比较多。多对
1: ，可以很多的，嗯、就是嗯、呃，比如说你在一四年投软件，嗯，你在一六年投自动驾驶，嗯
2: ，对
1: ，那个非常非常资深的团队。比如说，在在人工智能、在大数据领域很资深的团队，然后你去 cold call 去找他，他都愿意见你的。嗯，因为那时候愿意投这个领域的投资人真的不多。明白。然后你像我们当时一个那个一个上市公司的就是这个自动驾驶业务的负责人，他离开出来创业，我们的那个年轻的这个投资负责人。投资经理，那个通过 LinkedIn 去找他，给他写邮件，都能把他约出来喝咖啡，没问题的，嗯、都可以的。嗯，嗯就是因为那个时候那个行业的巨大的不确定性，嗯，那个在投资行业没有对那个行那个、那个、那个事情的价值或者那个。阶段性的这个财务价值形成共识吧嗯。嗯，对，那个也是早期投资的有意义的地方，有意,地方有意思的地方。对，明白。所以我们并不是说早期投资就一定是所有人在那抢抢，留给你的时间不多，嗯、你必须秒做决定，并不是这样。嗯嗯、看什么事情，看什么行业。嗯
2: 、我
0: 我记得我们俩一月份的时候，当时你给我打了一个电话，就是我们当时商量一个，这个不重要，这就是个小的插曲，就是商量一个钱的一个出资方式的时候，<是>我们俩约到了一个朝阳那儿的一个咖啡馆吧。嗯。然后我们俩就聊聊着聊着，然后来了一个创业者，
1: 对，那
0: 个创业者是做 a l t h i n g 的，就是做身份验证的
1: 。啊，我们后来也投他了。我知
0: 道，因为我为什么提这个，是我前两天看到他拿了最新的一轮，应该还是非常大的钱，融了
1: 两千多万美金。对对对，我记得他应
0: 该叫谢阳吧？谢
1: 阳是是吧？我我记得特别清，楚，性真好。
0: 我为什么去记着这个？因为我当时觉得你跟他聊了一会儿，我当时特别吃惊，因为我是做技术的嘛，做技术出身。然后他是特别痴迷做技术，我能看得出来。对，跟你聊了一首眼神里面技术小天
1: 才的<笑>啊，技
0: 术确实挺天才的。然后眼神里面全都是我的技术多么好，我要解决多么多的问题，怎么怎么样？对，我当时就在想，我说我自己能不能够通过他的这些描述去给出一个判断？嗯，要不要投他？我就觉得这事儿挺难的。嗯，我当时就有这么个印象。然后前两天突然看到朋友圈里面你发了一个他，他的公司应该现在发展的非常不错嘛？是的，非常多的客户，然后融了两千万美金。而且我，
1: 而且我们也越来越确定，他一定是这个领域未来的 leader。虽然他现在还是早期，因为毕竟才两年嘛。
0: 啊，是吧？但他那个，嗯
1: 、因为两年其实也是不短的时间那个验证了。对,对我觉得他会是的
0: 。是的，所以其实我还是特别好奇这个问题，就是，嗯,嗯，究竟你在判断这些早期项目的时候，给人的因素多一些？比如说，就拿这个创业者，或者说拿梦岩，或者说拿其他的，还是给这个赛道的，咱们叫赛道也好，叫行业也好，它的权重多一些
1: 。其实都挺关键的，都挺关键，的。的嗯、因为首先，那个好的创业者，他本身他的那个远见，或者他的那个看到那个图景，本身他就能打动人。就是他不会去做一个很窄的方向，或者说一个。已经很成熟的事情，就是他、嗯、他自己的知识、眼界、信息量，其实已经是在那个各行各业的那个顶端上。这个你跟他交流能感觉到到的，就是他的那个见识呀，嗯、他他的经验呀，他一定是超出了那个行业的，远超出了那个平均水平的
0: 啊。哦、这个而且又因为你聊的人很多，对，所以其实能很很容,很容易对比出来，
1: 很容易对比出来。这是首先，这是为什么人也还是的确是最重要的，因为他。嗯最好的人他也不会选择一个错误的事儿了，然后或者说他很可能方式方法路径上他要试错，嗯、但他看到的那个大的那个方向，一般来讲也不会错的，嗯、对吧？这个是对的，这个创业者的这个意义所在。嗯、然后为什么那个事儿也重要呢？的确，那个时间点也挺重要的，就是一个过于成熟的行业，或者说一个已经在走下坡路的行业。或者说，呃，一些天时地利不具备的一些行业，比如说有一些这个基础性的技术还没有突破，嗯、或者说那个那个那那很可能也能做，但是他可能会经历一个过于漫长的等待。我们就说跟等早班车一样，嗯、那早班车六点钟来。你两点钟就在等着，那你要等四个小时的，嗯、那而且那个天寒地冻的，嗯、你很可能会被冻死的。嗯、对对，咱们五点半去等就可以了。<笑>是,是的，哎、嗯
0: ，所以其实人和事情，其实在你早期的判断里面，其实都非常重要。对
1: 大方向，嗯、那个时间点是不是对的？嗯、这个创业公司本身就不容易，他要是选一个错误的时间点去做一，哪怕是去做一个正确的事情，嗯、他也会经历很多。不是说一定做不成，但他会经历过多的这个困苦、艰难的这个过程吧、嗯嗯会？会反而会有一些不必要的一些这个这个挫败，对。嗯
0: ，在早期投资里面，你刚才那个比喻我特别喜欢，不像我们在二级上投资，嗯、我们可能面对的是财务报表，嗯、对吧？面对的是商业的数入。然后能看到
1: 后面是个公司股票，实际上是公司的一份，对
0: 对。但是你比如说，我们可以看到某个上市公司它的创始人的，或者说他现在的 CEO 的一些演讲啊，这些其实也也就这样了，对吧？机构投资人可能能够了解的更深一些，对。但是我觉得刚才你说的那个点，尤其是咱俩之间的交往，就让我更深的能感受到，就是早期的投资人他和创业者之间的关系是情感绑定是非常非常深的，对，而且
1: 他打交道的是一个活活生生的人。
0: 不只是一个活生生，而且咱俩打交道的时候，应该都是非常 tough 的时候，<笑>要么就是狂喜，要么就是很惨的时候，对吧？对
1: 对，后者多一些。<笑>如果一个我们通过的 portfolio 主动来找我们聊天，啊、那多半他还是碰到了一些问题的。<笑>对
0: ，那看来我找你的还不够多，是吧？啊
1: 、呃，那说明咱们还是挺顺利的。<可><笑>对
0: 、嗯，就这个是不是有没有这方面的就背后的这些故事？
1: 对，的确，我自己思考就是说，同样是投资行业，一级市场投资和二级市场投资有什么不一样？嗯、因为我们是华创是做早期投资的，对。那早期股权投资和中晚期和 PE 阶段的和 Buyout 阶段的又有什么不一样？有时候也会去就是看，虽然投资领域都算是大同行吧，但是你会发现这里面大家做的事情，就每天的工作内容其实是很不一样的。嗯，比如说早期投资人的确花了更多的时间。再去哎，去思考这个未来的大方向上，以及去找到那个对的人上，嗯，基本上是这两件事花得多，嗯。那中晚期投资人，因为我们没有财务报表可以看，知道吗？<对>早期公司是很少有财务报表可以看的，是的。嗯，看的话也是那个
0: ，我觉得意义不大
1: ，哎，也没啥意义，嗯、就是你你是看 P 还是看 PS 还是看什么 ROE 的，没有意义，啥都没有，对吧？<笑>对嗯、那这个都你都没有机会去做这个看财务模型，你最终。看他的财务报表，你只是证明这个公司这钱花的还挺合理的就可以了，嗯，嗯也就到这儿了。你就钱够花，以及这个成本支出是合理的，嗯、这个就足够的这个财务的这个支持就够了。但是你看，我们要是做二级市场投资，或者说我们要去做那个这个 PE 阶段的投资，那个财务指标还挺重要的。是的。大家会说估值方法，会说 DCF， 会说 PE， 是吧？嗯嗯、会说 ROE，、嗯、会说那个什么 PB 什么的，嗯、很多很多这个指标，挺、嗯、我也挺羡慕的。<笑>要是投资能<笑>那那那个一级市场、哎、早期投资要这么简单就好了。嗯嗯、就是因为它涉及了更多的这个还带实现价值，就没有数字。既没有运营数字，嗯、也没有财务数字
0: ，都是看不见
1: 的。对，就是要对未来的不确定性去做评估的，嗯、这是很不一样的点。所以很多就是靠交流、靠访谈，嗯、然后靠观察、靠对未来的这个大胆的预测，以及对未来的勇气和信心，靠的是这些东西吧。嗯、所以我觉得可能早期投资人更接近创业者一些，就是因为创业者是把自己的钱、自己的时间、自己未来的一段生命的历程。去投入到一个很不确定的一个创业之旅里面去。对，那早期投资人也是一样的，嗯、他把自己的这个基金、自己的这个职业生育，把自己的这个职业未来的这个成功的这个选择，还有甚至自己的钱和时间，嗯一，一起去花在一个不确定性的一个事情，就是看不到的一个事情上，只是 vision，、嗯、对，只是大家的这个虚拟价值上去。我觉得这个就是需要巨大的对未来的乐观和勇气，和相信吧，嗯嗯、对
0: 。嗯我我给你讲个小故事，海燕，我不知道你还记不记得了，啊、嗯呃，大概是在去年，我忘了几月份
1: 了，
0: 嗯，当时咱俩之间还有个小争论，嗯，我不知道你还记得吗？其实当时是因为，你刚才在前面也讲了，就是有这有行，其实我自己也出了很多的钱，对吧？然后我的朋友还有我的员工，<对>然后我最早的时候其实跟你提过一个请求，就是我觉得我们就是我自己也好，然后我的员工、我的朋友，他承担了一些风险。我们的估值，我忘了是估值还是什么其他的一些条件，其实应该和投资人的条件可能有一些不一样。嗯，然后你当时给了我一个回复，说梦岩，我特别想告诉你 ，VC 的钱背后也是投资人的钱，就是每一分钱其实背后无论是机构也好，还是人也好，他在我眼中每一块钱其实背后是一样的。对你当时跟我说，我特别珍视，就是我的投资人能够把钱给我。然后我把这些钱看得比我自己的钱还重这个不就
1: 是你自己在你的这个 blog 里写过的所谓的 f i d u s h a r e duty 吗？没错。所以那就是<实>你二级市场投资，嗯、大家把钱交给公募基金也好，买了指数基金也好，嗯、或者说交给私募基金也好，嗯、那大家当然希望自己的投资经理去好好的去对待他的工作。嗯。其实 VC 投资背后的资金来源也都是一个一个 LP 嘛，不管他哪怕是一个机构 LP，、嗯、但机构的后面最终都是。这个钱的来源都是人嘛，对吧？你当时给我的
0: 就是那段话吧，包括我们俩就是那两天的那个经历，其实给我的印象非常深刻。嗯，我也接触过一些，无论是一级市场还是二级市场的投资人，很多人其实把帮别人管钱看成是一个数字游戏嘛，它是其实有杠杆嘛，对吧？可以帮助自己也好，帮助也好，去达成一些目标。但其实我我我从那件事情身上吧，就是看到了当时读李路的书里面说的，就是金融行业从业者。应该具备受托责任的这个这几句话背后的意思
1: 也对也不对，我也有时候在把握这个度啊，就是说，嗯，太过于成本敏感或者风险敏感，就是、嗯、就把那个责任永远沉甸甸压在心上，也会干扰你的判断和选择，就是会,<吗>会的，会的也会的，嗯、所以也这里面也有度，就是说你过于担心亏钱，就是做、嗯、咱们是做早期投资的，对，咱们要。接受一定的创业的这个失败率，嗯，嗯要接受这个钱投出去有可能就就失败了，对吧？嗯、因为刚才说了，早期投资是做海选的，第一权，我们可以努力去提高这个成功率，嗯。但是呢，你像在美元基金那边还有一个 loss rate 的问题、嗯、，loss ratio 就是在美元的机构投资人的这个分析评价里面，作为一个早期投资机构，你如果 loss ratio 太低。他们也认为你不合理，
0: 没有承担足够的风险，可
1: 能没有承担足够的风险，嗯、没有去追求更高的这个这个价值吧，嗯，这个或者说没有去衡
0: 量这个值呢。
1: 美元机构这边我理解啊，就是因为他们有非常成熟的一些这个数据积累，嗯、就是多年的这个数据积累，嗯、他们也有一些经验值、哦、大概什么样的这个这个阶段的投资 loss ratio 在什么一个范围之内是合理的，嗯、过低或者过高都有他的这个都要你去问一下这个原因是什么，对吧、嗯呃？那个咱们这个国内的这个资本市场的话，相对这样的经验积累会少一点，嗯、以及呢资金来源跟美元那边也不完全一样，它后面很可能有各种各样的这个政府引导基金。啊，有一些这个国资的钱啊什么的，他们对 Loss 接受度会更低一些，嗯、就他们。认为，即便是早期投资，也最好不要有任何的损失，不要、oh, 任何的差错，嗯、或者是每一笔钱都很在意。嗯、所以，所以有时候呢，就是我们也去思考这个事儿：，你到底把这个度放在哪里？太过于去想这个失败的问题，或者太过于谨慎失败的话，嗯、那早期投资的钱是很难投得出去的。嗯、因为你还是需要那个热情和勇气和相信，得去扣下那
0: 个扳机，<对>是吧？对你
1: 得去冒一些这个风险，你不能完全不冒。嗯、这个也是一个度的问题吧？对。比如说，我在我们在华创内部呢，营造的一个文化是，就是我们不会去在事后去不断的去追责。这个，我觉得
0: 这个特别重要
1: 。我们在事前，我们做好谨慎的分析和判断，做好了充分的讨论。但是如果这个失败了，这个项目最后没做出来，没 work out， 那负责项目的这个合伙人，我们或者说这个投资团队成员，我们不会。一遍一遍的针对他个人去追责的，嗯，我们担心一个什么事情呢？担心以后他就不敢出手了
0: 。对，我觉得伤害他的
1: 这个未来的投资者情和判断，嗯，因为你你很容易骄妄过正。你很容易把他的这个投资热情给挫伤了，嗯，这个也是需要去保护和去去对待的，嗯，因为一个投资人难免在早期要交一些学费，有些失败的经历，嗯，就是就像我们说早期投资永远不可能永远都对一样，这是事实。那在这个过程里面，他、哎、赢错了，我们学费已经交了，我们去可以去反思为什么错了，我们可以吸取教训，下一次去做的更好。毕竟我们管的是一个放的嘛，只要放的是有一个。一个方法弄的，它放到里面也不止一家公司，嗯、那最后可能会有一个好的结果。嗯、但是如果我们因为哎，因为去年比如说我们有很多项目融资不成功或者不顺利，或者哎，最近二级市场 IPO 又有点这个延缓了，对吧？导致那个本来预期今年上市的一些公司也没上成，嗯、或者上的市的公司股价也不好，嗯、因为这些原因，对影响了你的投资的心态，让你碰到好的机会的时候你也不敢出手，不敢
2: 投了，嗯
1: 、我觉得。这个可能对所有的投资人、投资机构都是一样的，嗯、二级市场也是一样的。嗯，对，二级市场的公募经理也经常挨骂嘛。是的，被骂得狠了，他就改变他的投资理念了。<对>那那很可能这个对吧？嗯，也会有这样的类似这样的问题。嗯、所以我我觉得这个投资人也是一样。嗯，就是你怎么去在风险和这个价值之间，在这个恐惧损失给你的 LP 带来损失的这个问题和你能不能继续去往前走去。尽量去保持一个客观的一个心态，继续去投。不管你是前段时间投的特别成功，嗯、你的 portfolio 好消息特别多，嗯、还是你的 portfolio 的坏消息特别多，别多嗯、<笑>那都是这个干扰信息吧？对,、嗯、对你的要看的下一个项目、下一笔投资，理论上讲都不应该形成障碍嗯，嗯，才对，
2: 嗯
1: 、就是，对。所以就倒回来说你那句话，就说有时候呢，嗯、把那个 LP 的钱看得过重，也会干扰投资判断的。它是对。你就把它当一串数字，嗯、然后你在看的那个投资，你去做你能力最化的判断就好了。所
0: 以，一方面其实是我们把那个钱当成自己，就像李璐说，当成自己父母的辛苦钱一样去。就像比如说，拿我刚才说的那个 case 来讲，对吧？就是他其实应该和钱别的钱同等的对待，跟自己的钱。另外一方面就是，也不能因为这个绑住自己的手脚，对吧？其实更好让自己的水平发挥出来嘛
1: 。对，对、嗯，就是，就是我。创业者和投资人对风险和对价值的认识，应该是跟别人不一样的。不一样的。我一件件去想那些所有担心的事情，那我很可能就不敢投了，那这个创新也就不能发生了，对吧？嗯、那这个未来的好事情也不会发生的。嗯、那我想太多的这个坏事情也无济于事。对
0: 。我觉得这段话特别重要。嗯。我前两天还和一个意义上的投资人去，他请教我一些问题嘛，嗯、当时我去聊了。非常非常细节的问题，对我后来就也不是不耐烦，我后来就跟他说，我说你问的这些细节连我都说不清楚，对我说未来更说不清楚，是，但其实我们根本没必要让自己去恐惧那些未必会发生的细节的问题去<但>去想，
1: 二级市场投资也是一样的，嗯嗯，我前两天看你写的博客，就是哎，你说为什么有的人要止盈呢？为什么要止盈这个说法？对，对因为他觉得现金放在账户里，放在银行里，他是看得到的。但是现金买的二级市场的股票不确定有不确定性，嗯，二级市场垮了怎么办？嗯，或者它股票后面的公司垮了怎么办？是。那那后面这个心态本质上还是对未来没有信心。没错。对，包括指数基金是不是会有价值回归？最近可能被低估了，嗯、对吧？最低估的时候你，你你自己买的那个指数，哪怕是指数基金，也会往下掉的，对吧？嗯、会会会有回撤呀，会有亏损呀，会有这样的问题。嗯、那你是加仓呢，还是就？就止损呢，还是怎么着？嗯嗯、还是说你相信未来一定会好？嗯，然后呢，这个最终这个资本市场还是会回归理性的，嗯，价值和价格还是会匹配的，嗯，可能是半年、未来一半年、一年，但总而言之就是有不确定性嘛，对，你不知道能不能回来，对，那你到底是长期有耐心的等待，继续？反而这个哎，好时候了，因为现在价值这个价格和价值背离了嘛，现在价值低于价格了，那我应该加仓、嗯、还是应该怎么着？嗯。但你会发现，大部分人可能就就觉得我应该止损了，或者我觉得其实陷入到很多对
0: 未来那些不确定性的恐惧里面去，面去
1: 对,对，是这样
0: 。所以我就我发现，我聊过的很多投资人，无论是一级市场、二级市场，他们都有一个共同的特点，就是挺其实是乐观。
1: 对，就是说，嗯、你知道所有可能会发生的糟糕的事情，但是还是要保持对未来的乐观。嗯，我觉得这个是是必须的。嗯，不管是创业者还是投资人，嗯，都必须去做这一点
2: 。
0: 嗯，海燕，你怎么面对“错过”这两个字？因为嗯，二级市场的错过。比起一级市场来说，那简直就是就二级市场的很已经，大家比如说错过今年错过宁德时代，对吧？嗯、或者说错过了新能源的行情，大家就比较郁闷啊，基金经理也好，还后基民也好。但其实这个错过比起一级市场的错过来讲，其实就小巫见大巫了，对吧？那错过的可能经常是就独角兽啊，或者怎么怎么样。对，那个对你们的冲击其实也是会蛮大的吧。
1: 对对，我会嘴上说的没事儿，但是经常在夜深人静的时候，啊，<笑>自
0: 己想一想，嗯，
1: 对我说，哎呀，真的，如果当时没有错过，或者说那个机会做了，该有多好，对吧？因为很
0: 多案子其实都会到你的面前，对吧？对就至少是想自己可能可以投进去的
1: 。对，就跟创业者一样，好的投资人也会时刻保持反思吧，嗯、就是。不去反思，不去认识到自己的错误，那那不更可怕吗？是。但是那个，就是说那个反思的这个问题啊，就是也经常可能，哎呀，这个想来想去，这个觉得这个，哎呀，好可惜啊，好可惜啊，<笑>这个要是没错过就好了，要是当时做了那个决定就好了，嗯、那也会安慰自己说，你看我的一个放的就能投这么多公司，对吧？这个我不可能投到这个所有的好公司，嗯、对我总会有错过的，嗯，那我就接受吧。嗯、这个
0: 有没有你印象最深的错过的案例？
1: 有的，啊、就其实它是一个认知的问题吧，就认知能力的问题。嗯、就是因为有志有行经常说的一句话就是你赚不到你认知之外的钱，你赚不到这个钱。嗯，嗯我觉得这个这个也是一样的，就是我们在一四年的时候，我们我见过速华，见过快手，快手嗯，那个时候我有机会可能投个三四百万美金，嗯、投到他的那个 Pre A t o r 里面去，对吧？嗯、然后呢，我也见过知乎，那个、时候知乎可能出来融资一亿美金左右估值，嗯、对吧？嗯但是呢，因为我过去，我一四年之前，我是不太了解这个消费互联网这个领域的，我是没有这个投资或者跟这些公司有长期打过交道的，所以这个领域的，比如说五十万 DEU， 在一四年的时候算多还是算少，算好还是算不好？嗯。然后那个领域里面还有一些什么样的 player， 长什么样子？嗯。跟当时的那个。快手、知乎比是是什么样的一个质量，对吧？我是没有这种这个标准的，嗯
0: ，对
1: ，所以我觉得我错，我们错过也也很正常吧、嗯
0: 。但其实从另外一方面来讲，就是刚才你说的是这两个案例，其实是长大了很多的案例，嗯，我们不点名了。但是我们俩其实也聊过，就有很多其实后来出了问题的公司，嗯，你在很早的时候就给出了判断，就是觉得这个公司风险很大，那我不愿意去投。我的意思其实是说，在错过的同时，其实也错过了很多风险嘛，对吧
1: ？对啊怎么说呢？你没有发生的问题，嗯、就是说你的成功选对了的那些事情，其实是不计分的。对，就是这句话很
0: 关键。
1: 对，不计分的。嗯、你说你因为哎呀，比如说
0: 避开了哪个是吧
1: ？对，我们很可能成功的避开了一百个错误的公司。嗯，这个都不计分，只要你没有投到那个对的公司，对吧？
0: 就会被人记分了，是
1: 吧？<笑>对，就被自己记分了，首先就被自己记分了，对，嗯，明白。就是换句话说呢，关键是你投的的这些公司要好吧，嗯，然后你没有投错这个是怎么说呢？你要是什么事不是都不做的话，你不照样不会投错吧？嗯、
0: 没错，<吧>没错。我记得还是前两天看的，呢，就是刚才说美国 VC 的那个年鉴，嗯嗯、它强调其实是 VC 行业比起后面的 PE。啊、呃，再比起二级市场的投资，就是大家上市了以后去买，其实非常重要的一个规律是，它是一个密率的行业，也就是说，它头部公司的获得的那个回报倍数可能会远超尾部的那些公司。是，他也讲了，比如说像 KPCB， 比如说像红杉，嗯、早期如果没有投中 Google 的话，其实整个基金都是亏损的。类似的那些，就是讲了很多这样的案例吧，嗯、就是在早期的 VC 投资里面，其实也。也是两个词，甚至晚期其实也是这样，就是概率和赔率的游戏嘛，嗯，对吧？可能比如说在二级市场投资，赔率已经没那么大了，可能一个公司年化有个百分之十几已经不错了，嗯，但是它概率呢就比较高，对吧？因为它已经上市比较成熟了，它不会出大的问题。但在早期投资里面，可能赔率很大，有的公司就像我刚才说的，可能百分之五十的公司就是几年后归零，那有的公司可能会。涨了五十倍、一百倍的样子，嗯，然后概率呢，相对来说就低很多，对吧？就是刚才说的这个概率分布。我了解的海燕，你的投资风格里面，其实在偏早期的里面，属于在概率里面偏的多一些，在赔率的那面可能让让一些，会是这样，是不是？嗯
1: ，我觉得跟行业有关系。对，刚才说的那个，我其实也在思考和观察，现在还没有明确的结论，因为其实从九几年。一直到最近这个二十多年呢，嗯、其实 VC 最好的那些投资都在互联网和消费互联网、
0: 消费互联网、在
1: 移动互联网、嗯、在这些领域里面。嗯，嗯而互联网本身也是过去二十多年的一个新行业
0: ，从零长大到一个巨大的一个行
1: 业。对，就是人类从此进入信息社会嘛，嗯、对吧？<是>这样的一个对生活和工作方方面面产生了巨大影响的这样一个行业。嗯，那而且这个行业的很多公司是有网络效应。或者有规模优势的，是的，那基本上就是 winner takes all， 对吧？然后要么非常大，要么就什么都不是，
0: 嗯
1: 。所以这个就导致了你刚才说的那个投资结果的问题，
0: 就是幂律分布
1: 。对，就是就头部公司基本上就是拿到了所有
2: 的，然后
1: 呢，第二名、第三名就什么都不是，对，很可能连别说尾部公司了，很可能连第二名、第三名都都都没有，都没什么那个那么大的价值吧？是的，都没多少价值。所以说这个很可能是因为。过去二三十年 ，VC 就基本上等于互联网的这次行业，嗯、跟这个有关系吧？嗯、但在其他很多领域里面，但是那被互联网巨大的光芒给遮住的很多行业里面，嗯、实际上它的规律不是这样子的。嗯，这个做二级市场的很多投资人都知道的，就是有些行业它没有这种头部效应，就是没有说那个第一名就怎么怎么着了。比如说金融行业，对吧？它有很多很多第一名，或者、嗯、或者各种各样的第一名。然后在医疗行业也是一样的，很难是说一个产品或者一个医疗器械产品只有一家公司有，其他公都没有，因为那个食药监局也不会允许出现这种情况，对吧？对那他也他也不会让一家企业去垄断这个整个细分领域里面，嗯，那那大概很多行业并不是一家独大的，它是有有机会在头部出现好几个公司、很多公司的，嗯，但你看这两年，不管是中国还是美国，就 VC 行业的投资已经开始。越来越多的到各行各业去了，是，因为消费互联网互联网开始见顶了，行业已经进入到饱和和成熟时期了。是的，任何行业都难逃过那个生命周期吧，从初创快速成长到成熟到衰落。对我觉得任何行业都有这样的周期，可能现在就是一个消费互联网在见顶，甚至在往下走的这样一个一个新增能量没有了，对吧？因为已经能上网的人都上网
2: 了
1: ，然后用户就那么些，然后头部互联网公司已经出来
2: 了
1: ，下面的互联网公司很新的应用、新的产品很难冒出来。在那个阶段里面，嗯、所以在这种情况下，你看这两年，这个不管是中国还是美国，大家把钱越来越多地放到各行各业去
2: 了
1: 。嗯，哎，你像在中国，半导体啊、医疗呀、软件呀，甚至这个什么这个互联网改造传统行业呀，嗯、<笑>大家都在投这些方向了。嗯，这些领域里面不一定有刚才说那个头部效应
0: 。我觉得你给了我一个特别好的补充，其实是说我刚才看到的那个 VC 的那个年鉴里面说的这个密率分布也好，还有说的那个回报的那个规律也好。并不是 VC 行业，而是互联网行业的。恰恰由于过去的二十年、哎、，VC 和互联网行业其实是高度融合的，对吧？是的，因为是互相成从零长到这么大，互相,互相成就嘛。嗯，我觉得这个洞见确实还是挺好的
1: 。对，而且以 VC 现在的模式的话，嗯、很可能也做不到那么一个方式赚钱啊、哦。嗯，就是比如说举个例子，因为当时在国内是很多 VC 机构是有投过腾讯的
2: 。对，
1: 但是腾讯上市后不久。可能大家就得退出嘛，因为基金的期限在那摆着呢，十年、十二年，嗯，退出了，对吧？那时候腾讯可能才几亿美金，十十亿美金左右，然后呢，腾讯可能是到一四年之后，那个估值才嘣上去了，对吧？嗯、那时候他已经上市已经十年了。
0: 对吧？其实早期的 VC 早就退掉了，机会对 ，VC <期>都退了。早期 VC
1: 早就都退掉了，嗯、对吧？那二级市场的投资人可能赚到了，他从十几亿美金到几百亿美金，到上千亿美金，到近万亿美金，嗯嗯、他是这样子的。这是个很
0: 好的例子。对
1: ，所以实际上 VC 不一定能，嗯、就是你比如说 Google 也是庞然大物了，对吧？但是那个、那个 KP 是不是迟到了 ？Google 后来变成千亿美金这样的阶段的，嗯，嗯不一定能迟得到。了这也是最近你像那个。在国外的一些知名投资机构再改 VC 的游戏规则的原因，嗯，他把 VC 搞的那个那个放的呢，搞得更像是一个那个。嗯，更像是一个 every green fund， 然后可能每三年、每四年有一次这个分批期啊什么的，但他们不会说，
0: 也就是说不一定非要 I P O 的时候退出，对吧
1: ？我不一定我，我我的放的不一定有一个截止的一个日期，比如说我在第十年，我一定要把放的清算掉，回给 L P；、嗯、第十二年，我一定要全部退出。他、嗯、没把这个作为一个戛然截止的一个日期吧？他可以放的本身是可以往往前一直走的。在中间 ，LP 可能会有一些这个退出的一个选择，对，大概这样。
0: 所以这种制度其实它在改变的背后，其实也是印证现在的企业的整个的生命周期，对吧？包括刚才说的那些东西。对
1: ，就是比如说软件呀、啊、医疗呀、啊，上市上市之后才刚开始。嗯、对，对，上市之后它的那个首先它 secure 了，对吧？嗯、相对来讲也，因为它能上市的话，它很可能哎。诶那个 FDA 获批了，或者 NMPA 获批了，嗯、或者它软件已经到了一定的产品成熟度和市场成熟度，但它的血道很长又很缓，嗯、它不像互联网那一下嘣、嗯、的一下，拼多多三年多就上市了，对吧？嗯、它就可能就做到这个千亿美金级别的这个规模。然后呢，但是很多软件公司它很慢，它到那个 TMTPO 呢，它需要七年、八年、十年，好到了它上市了，对吧？嗯、之后呢，它还能往前再走个十年、二十、嗯、年。很多软件公司的估值。长得没有那么的快，嗯、但很长很长一段时间都在增长。嗯，它是，所以这个时候呢，你非得让它上市之后就立马就退出，可能它反而没有那个享受到那个、嗯、那个最后增长的那个结果。嗯
0: ，<对>特别好，这段对我还挺有帮助的、嗯
1: 。对，所以我回头给你发一些这个参考文章。好啊、嗯，你会看到国外的一些这个 VC 的一些这个机构在改这个游戏规则。嗯、明白。嗯嗯，我改的方向其实就是把自己的这个基金的拉长。拉长嗯，它变成一个无限游戏，变
0: 成一，对，回到嗯，对，
1: 它更像那个嗯二级市场的那个私募基金一样，它可以哎每三年一次开放赎回，嗯，每三年一次，嗯，但是我作为我的基金管理人，我不需要把我的 portfolio 全部清掉，嗯，对我也不需要上市之后的我，我也不需要立马就退，对，对，它可以决定这个放的这个期限，嗯
0: ，我记得在《创业维艰》那本书里面，他说创业的时候可能只有一天好日子。嗯，每天都有无穷无尽的烦恼，就是说创业者啊，是。你刚才那句话其实给了我一个很深的印象。你说，其实这些创业者去碰到困难的时候都会给你打电话，因为我们在二级市场投资的这些人，就是刚才说我们的股民、基民，他们其实不会去跟企业一起去经历他们经营中的困难。
2: 嗯
0: ，但我刚才就突然脑补了一下你的生活，你接触的都是早期活生生的人。嗯，创业者呢，每天又都是无穷的困难。嗯、那他们碰到好事的时候，可能就不跟你说了，是吧？或者报个喜，但是可能碰到困难的时候都跟你说，嗯、但你可能就是非非常非常多这样的事情所包裹
1: 。是这个也看创始人的性格，嗯，就是有的创始人他是永远报喜不报忧的，也有这样的人。<笑>对他，嗯,嗯，他报喜不报忧的原因呢，就是我觉得就是因为你是创业者，你肯定理解的，嗯，就是他希望给他的团队、他的股东。带来的是正面的影响，正面的影响。他希望激励大家，<对>因为他知道很难，但他希望保持乐观，嗯、对吧？嗯、所以有的创始人会选择是这个永远是正面的，报喜不报忧的，对吧？嗯、这是一种选择。那另一种选择的话，嗯、他的确有时候遇到楼无法解决的问题，他需要找人商量，或者说有的创始人会更诚实一些，就是他会。把遇到的困难和问题会，会会更早的时候想明白和讲明白。嗯，但有的创始人可能也会选择直到最后一刻，他才去讲问题。什么叫最后一刻呢？就是很可能公司都没有机会再去往下走的时候。他才没办法了，他就讲问题。之前他都从来不讲问题。嗯，他十月份还在讲一些好消息，十一月份告诉你下个月工资发不出来了。嗯，这样的创始人我也见过好几个，不在少数，就是也会是这样子的。嗯，所以我觉得也取决于这个能不能这个诚实的去面对困难，嗯、以及如何把握我去选择我此刻是乐观鼓励大家，还是我是此刻探讨一下问题，告
0: 诉大家问题在哪儿，大家一起找办法
1: 。对。站在创始人角度来讲，这个选择可能也挺难的，对他要去把握这个度吧。嗯，嗯
0: 还有我，我是属于那种
1: ？嗯，我觉得你相对会稳一些吧，但是这也是一类创始人啊、哦，也也挺 typical 的，嗯、挺典型的。有的创始人呢，他会自己会把问题会预先会想的更充分一些，嗯，把各种最坏的可能性先想到，嗯，然后如果最坏的可能性发生了，会是怎么样子？我应该怎么做？他先把这个最坏的准备先已经想好了，然后这样的话，他就会嗯坦然一些，嗯、对，否则他自己会先睡不好觉，对吧？嗯，那<笑>我觉得你是这种，
2: 嗯
1: ，但这种的也挺多的，其实很多技术出身的创业者会是这种。他们很可能会更理性、更逻辑的去想一些未来的问题，嗯、就是也擅长把最坏的可能性先想到。如果最坏的可能性发生了，我应该最差的可能性是什么？我应该怎么做到时候应该、嗯、他会预先先把这些事情想很多，哎，想很多，想清楚，嗯，对，然后他再往最好的方向去努力。明
0: 当你碰到那些比如说他没有诚实面对自己或者怎么样，然后他没办法了去找你的时候，嗯、你怎么办呢？
1: 唉，没有办法诚实的面对自己。哇，我有时候怎么说呢？就是这个什么叫做诚实的面对自己？有时候也我也想啊，就是到底是创业者他故意说谎话欺骗了大家，嗯，还是说因为他就是乐观的，嗯，他就是没有想到这个最糟糕的可能性。这
0: 好像很很难分辨是吧
1: ？一般来讲，第二种情况会多一些，一些嗯、对，就是因为首先创业者这个类型、嗯、这个人群。他就是人群中偏乐观的那个人群，是对，否则他也不会去创业了，嗯、对吧？对<笑>大公司待着很舒服的，他干嘛要去冒风险出来创业？嗯<的>，明明每个人都有更舒服的生活，或者说更更风险低的，嗯、不用冒风险的生活方式，嗯，然后有属于自己的时间，对吧？嗯，那因为他去创业，他就是要承担大量的不确定性的，
2: 嗯
1: ，然后。不管它拿多高的估值，他照样要承担巨大的不确定性。
2: 对
1: ，所以说，那愿意去迈出这一步的人，本来就是偏乐观的偏乐观的一个一个群体。那在偏乐观的情况下，就他每天也会自己不断的给自己自我暗示，他一定会的。嗯嗯，他会给自自我暗示，明天会好的，后天会好的，下个季度会好的，行业这个走势对我是有利的。嗯，对，大家会不断的自我激励、自我暗示的。我觉得这个是难免的。嗯，那这个时候呢，是不是还能保持客观和理性，去分辨哪些是自我暗示，哪些是事实？这个需要一个人很好的一个客观理性的一个平衡能力吧。嗯，就是既极度乐观，又能客观的去看一些。现实和问题，这个挺难得的，把这个两两者要捆绑在一起。
2: 是的，对，是的
1: 。所以有时候呢，他很可能也不是想欺骗任何人，就是因为他自己也超级乐观，他自己也不断的自我暗示、自我催眠，
2: 嗯，
1: 对吧？他总觉得下个月会好的，那个订单会签下来的，嗯，现金流问题不是问题，嗯，对，只要把那个大订单签下来了，我这个这个所有的问题都会过去，对吧？他有时候会是这样子的。嗯
0: ，我现在先不跟你说那些困难，对吧？
1: 嗯，对，因为 everything。刚刚 to be 对吧？因为马上就要签下来了，你看眼看就签下来，签下来之后不就什么事儿就不是问题了吗？对，你看我
0: 反思了一我刚才跟海燕在外面聊的过我跟海燕说了好多好消息，是吧？其实，是这样，是这样。他们我的公司里面员工说，就是我的伙伴们说，梦岩有一个能力，就是把任何事都能转变成好事儿。对，其实有的时候我就想，就是你说的那些，就是可能
1: ，你要我很难分辨，我
0: 真的很难分辨，对吧？你比如说。哎，就是他，因为他确实很
1: 难嘛。对，所以本身就是偏乐观，以及愿意把所有的事情解读到那个正面方向上去。正面方向，其实 VC 也是比较接近这群人的，可能没有创业者那么那个。大家都觉得可能 VC 的位置会更舒服一些。嗯
0: ，就更理解你说的这句话了，因为他太早期，<对>风险很大嘛。然后他又。跟活生生的人接触，对对吧？去跟他们、跟创业者共同的去承担很多东西
1: 。他要还要赶投
0: ，还要赶投，投对，嗯
1: 、还要去赶去一起去面临那个不确定性嘛。嗯，就像你问为什么这个当时还敢挺有魄力的敢投执行啊，啥都没有的时候，那<对>那也得去相信这个事情嘛，也得至少要去乐观的相信这个事情会发生。对
0: 啊<对>、呃，我们现在去回看已经两年了嘛，还，燕、嗯。但是如果现在去回看的话，我就会。就发自内心的真的很感谢你。如果当时其实没有你的乐观和你的相信的话，那其实没有那一大笔钱的话，可能我们就没法去重新开始，或者说又就完全不，就是另外一个样子了
1: 。我觉得这个是互为因果的。可能创业者或者你作为创业者的、嗯、你才是那个驱动力。嗯，这个东西呢，我们是你们的这个 early early believer， 对吧？我们是你的早期信任者。早期信任者。但是 again， 就是说，嗯、无论如何，你们是那个驱动轮。<对>我们是那个从动轮，<对>但我们也、嗯、也是一样的，对
0: 。嗯、这也是你啊，跟呃，我我因为我看过你的一些东西嘛，我我觉得也是你好像挺独特的一块儿，就是你一直觉得说，投资人和创业者之间的关系，它是一个互相成就。有很多投资人其实会对创业者会有很多指导嘛，就是说你应该这么做业务啊，你应该做那么做业务啊，怎么怎么样。
1: 其实这种积极参与感还挺值得保护的啊！说实话，啊、是
0: 吗？他愿意花时间
1: 去研究这个事儿，你嗯、给你意见，其实还挺值得保护的。对，嗯。嗯
0: 但我记得你说过，跟我说过很多次，你说我投的创业公司里面，嗯、其实他们犯错误是好事儿，别大错误啊，嗯，就是小的错误。其实创业者他本身需要这些错误去成长嘛
1: 。对，有些试错他必须得自己去经历。对，你你很难就是把你的经验告诉他，他就立马就哎回避这个事情了。嗯，对
0: 。那你觉得就是你在？钱之外，嗯，就是帮助这些创业者的是什么？当然，刚才我也听到了另外一点，其实是很多很很、嗯、很难的时候还得去帮一下，对吧？
1: 鼓励和信心嘛，我觉得这个信心，这个这个可能是我们能给的最多的这个事情。就像说的，就是因为创业者做的很多事情，我理解创业者，就包括我们自己，如果也算创业者的话啊，大家每天其实面临的这个正常的这个社会和世界和人群，他不一定那么乐观。不一定那么相信，对吧？嗯。然后呢，你要从中找到那个相信你或者这个这个支持你的人，其实是从很很大的一个池子里，或者说很大的一个人群里面去去不断的去影响他们，不断找他们。嗯，对。但比如说，嗯，投资人投了这个事情。他其实至少会是你的一个坚信者，嗯，对你，你你需要信心的时候，你至少他他们会不断的热情的，他一直一直觉得，哎，这个事儿能成，这个是好，嗯、行，嗯、对，嗯、给你肯定，对吧？嗯、对、嗯，我感受到了，<笑>至至少这个你如果需要一些这个支持和坚信的时候，对吧？你从其他地方或者得不到的时候，嗯，你的这个股东们还是有的，
0: <笑>是的，是的，嗯因为刚才你聊到那个内部积分牌，我说可能外部的，然后你说至少内部积分要，我就突然想到有一次，其实咱俩聊天，嗯，然后你当时问我说说梦岩，你那个你写过一个那个被讨厌的勇气，嗯，你发给我一下，嗯，然后我我我说干嘛呀？后来你就给我解释了一下，其实是你的一个伙伴
2: ，对、嗯，然后他
0: 当时是就是有另外一个放，<对>我们就不说具体名字了啊，有另外的一个放的，嗯、然后那个放的就是以工作强度极其大。而著称，对吧？对或者说被传说是吉吉纳，可能是说<对>可能比华创要忙 N 倍，对吧？对就特别特别高的倍数。然后你当时给我讲的那个 story， 说实话我，我那是我加对你家庭印象挺深的一次。对。然后你当时的回复是说，第一，我不觉得他比我忙那么多倍，对吧？可能<对>可能一两倍是有的，但五倍是倍<对>那不可能。对。对第二，其实你你你说如果是一个人那么忙的话，嗯、那其实他有没有时间去认真思考了？去好好生活了，对吧？去吸取很多养分了，然后去更好的去给予公司很、嗯、很好的去估值，然后去更好的去做出投资。然后你说我不希望去用这样的标杆去给我和我的同事去找焦虑。
1: 嗯
0: ，你还记得这事儿吗？
1: 对，记得的。
0: 我我印象还挺深的
1: 。我记得的。你、嗯、你提醒之下，我记得的。对，<吧>想起来，对
0: 对，就他让我想到了你。嗯、我觉得一个人，我我自己的认知是这样，就是我觉得你投的 portfolio， 你看你为什么投执行？有志有行，嗯、包括你投了很多的公软件的公司，包括你没有投很多，嗯、在我看来，可能是过去两年里面一些风口上的公司。我我们当时其实都讨论过，对吧？甚至一些在线教育的、理财的、教育的哈，然后他后来陨落掉，嗯、然后他可能都跟你的这种，在我理解，其实很冷静或者说很别那么着急的那种态度，其实有挺大的关系的
1: 。嗯。我觉得这个不一定叫不着急吧，而是说怎么的在很多很多的信息里面去找到自己的观点，你还是要有一个不被别人、不被媒体、不被这个各种各样的信息带偏的一个一些这个想法吧，还是要做自己的判断，不不要让媒体帮你做判断。我理解很多甚至很多创业者的这个管理课就是从媒体讲的故事里去学的，嗯，就是。嗯，有很多优秀的这个作家或者创业者或者媒体人，嗯、他写了很多商业案例，写了很多创业公司成长案例，从别人的这个创业故事里面去学一些东西，那从别人的投资故事里面去学怎么做投资，对吧？但有很多是我们是从媒体上去学这种东西的，
2: 对
1: 。但就很容易就就这个被带偏了，毕竟这个媒体的讲述的这个话语体系和和真正的一些这个东西不一定。完全一致
2: ，就、嗯、
0: 用那个，就是咱俩共同的一个朋友南天，
1: 嗯，
2: 他
0: 最近经常在说的，其实就是你要从那些媒体的信息里面知道哪些是事实
2: ，
1: 哪些其实是
0: ,是,是表达，对吧？或者说是一些噪音这样的东
1: 西。对，所以其实倒不是说不着急，嗯、我也很着急啊，就是也也、嗯、也挺希望能把这个事情做好，<笑>嗯，但最终的话就是说，嗯。怎么着去有自己独立的判断这个事情，嗯、就是而且能坚持住自己判断，嗯、又不是固执，嗯，对，也要去找这个找那个东西吧，嗯
0: ，我我为什么去刚才就想到了那段，就关于被讨厌的勇气和某家基金可能说比你家忙很多，就这个 case 呢？嗯、是其实我也有同样的问题，
2: 嗯
0: ，什么意思呢？回到刚才的那个场景，嗯，我会觉得说我们现在的这个很多，你看你的。<对>公司包括有志有形，其实都是一样，就是我们其实是一些创意类的一些工作，是，其实是一些知识类的工作，对吧？就我觉得更重要的是让大家每个人的状态，包括每个人有足够的多的时间去休息好，然后去吸收很多的东西，然后让他们去，无论是在办公室还是在办公室外面去做出好的判断，嗯，这个可能去重要。对，至于是不是说一定要特别特别的忙，一定要把工作时间去填满。
1: 对，被焦虑推着走，被
0: 焦虑推着走，所以不那么重要。<笑><做错 S 2> 所以我当时看，<对>就我想到那天就咱俩聊天的那个，<对>我就觉得特别有那个感觉。嗯、然后，就这里面也可以跟我的就是听众分享一个海燕的背后的故事，我觉得就特别有意思。因为我们啊、呃，海燕经常来看我的时候，我们俩经常会聊很多，就是行业啊，包括有志有行啊，什么东西。其实，但是海燕从来没有催过我。嗯，按说从去年一月一号到现在，其实也已经快两年了。对，有这种钱还没有商业收入，对吧？对，又是一个可能在在有些人看来挺贵的一个投资。然后，但是海燕从来没有问过我一句，就是梦妍，咱们赶紧做收入吧，从来没有，对吧？嗯、我们可能结果反而是有一个什么呢？是有一天晚上我们俩讨论一个记账的功能啊。嗯讨论到快一点了吧？ Oh, 那天应该讨论到一点。然后海燕说：“对对对哎，你周三有没有空？周三我去跟你们的产品经理反馈一下这个产品哪有问题啊？”对我觉得这就特别特别的有意思，就是你关注的点可能没有在就是逼着我去，嗯、咱们赶紧去变现，而是说我们一起应该还是把产品去做好，然后等你交易时上。因为我已经
1: 算 e 到你，你对这个事儿比我焦虑和紧张啊、哦？是吗？我何必给你再增添这个负担呢？<笑>哦，明白。<笑>对，嗯，我我觉得你因为。每个人性格是不一样的，然后每个人的优势和劣势也并不一样。嗯，然后比如说，嗯，投资团队里面，因为都是靠人去做投资，也是一个没有这个机器或者产线去替代的一个工种，它不是流水线。对。那团队成员有的人性格天生乐观一些，他会看风险看得少一点。我跟他一起去看项目的时候呢，可能我就要帮他去多看看风险。嗯。然后呢，有的人呢又天生特别谨慎。看得很细，有缺少一些这个大胆的这个决策的勇气。对他的那些决策，我可能要更多的去鼓励他一些。我得了解我的每一位我的同事，我去帮他们去稍微的补一补那些地方。
2: 嗯
1: ，那同样的创业者也是一样的，有的创业者比较冒进，不太这个关注现金流，那我可能就会提醒他：你要看收入，你要看你的成本，你要去算这些东西，对吧？
2: 嗯
1: ，你不你不能让自己的那个 runway 太短。那这样的创业者，我一定会跟他去多花一些时间去谈这个问题，哪怕他不爱听，嗯、对吧？嗯,嗯,嗯,<笑>嗯，但是你呢，我不去跟你谈这个事情，你已经很自己的，我会看到你在自己在盘算这件事情。嗯，你会跟我说：“哎呀，我们大概目前的 Burn Rate 是什么样子的？嗯、大概这个账上还有多少现金？”你会跟我算这个事情。嗯、是，然后呢，你会自觉的不选择把办公室放在一个房租很贵的地方。嗯，那这些细节就让我了解到。你已经是一个非常非常在意自己的这个现金流，能在意生存和发展的一个、嗯、一个创业者了。你已经预先把很多风险已经想了。嗯，那我何必再去增加你的心理负担，天天去催你这个收入这事儿呢？明白。对
0: ，这我就理解了。对嗯，我就记得我有次问过你一个事儿。因为你有非常多的 portfolio 嘛，对，你会经常发这个你的 portfolio， 比如说就像我刚才说的 ，All t h i n g 它又 B 轮了，对吧？对，
1: 融资新闻。比如说
0: 这个 Once 它有哪个轮了，嗯、对吧？对然后我融资
1: 新闻。融资新闻，因为其实可能
0: <笑><对>听众可能不知道，我稍微补充一下背景信息，就是因为 VC 行业它需要一个，就是这个公司每年它可能有定价，对吧？这样的话基金它还好算它每年的净值，对、嗯，它不像我们的二级市场一样每天有一个净值，对吧？<的>它得需要这样的。我记得我有一次还问过你这个问题，我说海燕，你看。嗯就只有行动两年
2: 了，嗯
0: ，我说对于我来说呢，我又是一个挺内在基本，我也不想去做融资，啊，对吧？我说我我也没有新的定价，嗯、啊，我说我们也没有什么对外面的新，我也不喜欢做那些新闻，嗯，我说我我都感觉有的时候会感觉有点愧疚，就是没有什么让你值得 p r o d 的，或者说就是可以去说的东西。
1: 对，但我知道你在正确的轨道上就行了
0: 。对你当时跟跟我说的就是第、嗯、第一句话就是我知道你在做正确的事儿，然后在也从用户那儿看到很多好的反馈。嗯对，他说这就挺好的。对，然后第二说，你看我投的某个企业也是五年之后他才怎么怎么样。对，就反正我觉得这些相处的点点滴滴吧，就他就让我想到了我以前写过一篇文章嘛，就是我我很喜欢巴菲特和芒格嘛，他们俩说，他说你在这个世界上要做一个很好的生意的话，或者说很好的 business 的话，他说他讲的同路人的结构，嗯，他说什么叫同路人的结构，他就说第一是投资人。第二就是你的创业者本人，第三是你的员工，嗯、是你的伙伴，嗯、第四层就是你的用户。他说，如果你把这四层的用户，就是这四层人，把他的关系协调好，就是让大家就是找到同样的一群人，就互相比 believe， 互相支持的人，其实你这件事儿最终就能够比较同频，嗯，对。所以，其实我刚才讲那些细节，就是回忆起这些点点滴滴，就让我觉得我其实践行了巴菲特刚就说的那些东西。就比如说我们的用户，我们的伙伴，对吧？包括我自己，嗯、包括我的合伙人，包括和海燕之间互相信任，包括互相支持，然后互相去沟通，及时沟通情况这些。但
1: 还是那句话，你是那个主动轮、嗯、对我，我其实只是你的一面镜子。镜子是吧？对，因为你已经很 care 股东了，嗯、很 care 同事，很 care 这个价值
2: 了
1: ，嗯，所以我反而就放松了，那个不着急了，我也会。鼓励你，我帮你去稍微的降低一些你的心理压力和负担，对吧？啊、是这样子的，嗯、但并不是所有的 portfolio 我都是一视同仁的对待的，因为的确会有创业者，他心里是没有这个东西的。嗯、我等会儿给你看一些这个记录，你就知道不是这样子的。嗯、因为有的创业者在这个在这个责任感上，时间长了你会发现他不足，对吧？嗯。哎，甚至一些很简单的细节也都能看到，就是那我们都是说，嗯、哎。等你有空的时候，我找你沟通一下什么什么事。那有的创业者永远都是等我有空的时候，我来跟你说一下，对吧？
2: Oh.
1: <笑>对，就很多很多的，你会看到他、嗯、他对这个股东价值是不是在意啊？时间长了，你会看得到的。嗯。可能对这些，你你就要稍微的 tough 一些。明白。对，你会让他记得这个，你其实是要需要给大家创造价值的。<害>你要 care 你的团队成员的这个职业成功的，对吧？嗯、会有一些创始人他会更自我中心一些，嗯、会有这样子的。嗯。他在意的是他自己的成功和梦想是否实现了，嗯、并没有把很多责任放在肩上。那有这样的这个创业者的
0: ，那其实跟这些或者说跟不同的创业者相处的过程中，其实还是那句话，我我感觉还是挺难的
1: 。因为 VC 是支持者的角色嘛，创业者是那个驱动力量。嗯、那最终的话，大家是他的这个镜子吧。嗯
0: ，我记得我们俩有一次聊天的时候，你还跟我讲过，就是在某个创业者非常难的时候，你自己还借给他的钱。
1: 我觉得很多 VC 都干过这个事情的，就是我认识的很多 VC 朋友们，嗯，就是帮助一些困难的创业者，因为已经融不到钱了，对。但是大家还希望再相信他们一下，那这个时候甚至基金也不能再给他钱了，嗯、因为基金此刻给一个困难的公司钱是要冒更大的风险的。嗯、我们可能已经都不愿意让自己的基金再给钱了，但我们自己，那为什
0: 么自己愿意给呢
1: ？你还期待他能好回来，这样的话也帮基金挽回了损失，对吧？你也希望给这个人一些更多的机会，对吧？嗯
0: 但是如果挽不回来，那个钱就是自己损失了，是
1: 吧？那当然了，那、嗯、没有人给你报销的。
0: 嗯、<笑><对>那海燕是不是？我觉得大部分这种情况，其实那个钱是拿不回来
1: 的。嗯，听说是有人因此那个公司起死回生、嗯、绝地反击，因为永远是历史上是有这样的故事和传说的，但
0: 很少嘛，所以大
1: 家还是从了这个希望的，从了这个乐观之心的。嗯
0: ,<对>嗯，明白。或者说，就大家能够看到的故事，更多的是 VC 光鲜的一面。但其实，我觉得我们俩今天聊的过程中，特别吸引我的是。你和那些活生生的人打交道的那一面，包括背后的失败的，对,对吧？就是，<对>我觉得这一面其实是我从来以前很少去想到的
1: 。而且 ，VC 相对为什么会更理解创业者？因为他们也要募资的，嗯、<笑>他们也有股东和 LP 和责任和压力的，对吧？嗯、一样的
0: 。你怎么管理自己的就是这种压力呢？嗯
1: ，你睡眠好吗？这两年还可以，对，嗯嗯，这个也是也是这个学习的过程吧，就是慢慢的去自我调节和学习的过程。嗯、就刚才其实你刚才提到那个蓝天讲的那个观点啊，其实也是一样的，也是我自己这两年不断的跟自己讲的，就是怎么去区分外面的声音和自己的想法和自己的这个看法，嗯、或者说去怎么去保持这种客观度，就是区分什么是观点，什么是事实。你每,每个人都有一个观点，他的观点。有的是来自于事实，嗯，有的，但更多的是混杂了他的个人经验，嗯，然后个人的判断力，嗯、然后以及他的位置和他的目标是什么，嗯、他的目的是什么，嗯，那不同目标的人，他就会告诉你不同的观点，对吧？<点>那很可能这些都不是事实，嗯，包括你听到对你的批评和指责的时候，对，可能 VC 听到的批评和指责远比创业者要多
2: ，为
0: 什么呢？
1: 对，因为什么错都是我们的错嘛。就是如如果这个公司投错了，一般也会说那谁让你做这笔愚蠢的投资，对吧？嗯嗯、<笑>然后呢，如果这个公司融了很多钱，又有又有说那你看你这个你们 VC 们这个制造泡了制造了泡沫，<是>对吧？嗯、哎，就是反正就是很少被夸投的。聪明投得好，那你投聪明投得好，那是应该的，对吧？
0: 或者很少去看这个行业给整个资产配置，或者说帮助这个创新里面起到的作用，是吧
1: ？对这个，我觉得这里面的原因挺复杂的，挺难解释的。比如说 ，VC 可能甚至相对薪酬更高一些。这个也很可能是大家的这个因素之一，就是嗯，也有人觉得 VC 是旱涝保收的，因为你有管理费，对吧？创业失败了，可能那个创始人什么都没有
2: 了
1: ，失去了很多东西，但其实也不是，对吧？也因为公司都是有限责任公司嘛，是。那 LP 可能因为你的投资他会损失，嗯，对吧？但你 VC 你损失了什么呢？大家可能会觉得因为你你没有损失嘛，你你又相对高薪，你你就应该承担这个责任，对吧？有各种各样的原因，或者说也有这个可能对这个行业不了解的原因呀，或者说。那个很多的细节的故事没办法对外去讲的原因呀、啊，嗯，各种各样的原因，其实我觉得这个也是一个客观的一个一个情况，一个情况，情况就非常非常容易受到各方面的那个挑战和这个指责，嗯、对，嗯、非常容易承受批评吧，嗯、<笑>所以那那我们说所有的事情都有一个 price， 对，嗯
0: ，明白了，嗯，海岩让你给我就是我们到节目的最后了哈，嗯嗯，嗯嗯我想让你就在这个节目里面给梦岩和有志有行一个。就你觉得现在真实的，你内心觉得他的建议，或者说哪儿做的你觉得不太满意的
1: ？我好像说不出来有什么不满意的。<笑>真的、啊？对，嗯，<笑>嗯其实嗯，每次就是跟你聊天啊，就见面的时候，嗯，你会主动的把你的这个很多的想法，很多事情的进展到什么阶段了，嗯、达到这个咱们的目标是什么样子？如果这个事儿如果。没有预期中顺利，又会是什么样子？你其实都会主动先推演一遍给我的，嗯，所以我听了之后我就，嗯，我听了之后我就不说什么了，因为我就不在，我就我还是希望你能减少一些这个担心，就是我其实已经努力在帮你，让你更放松一些，对，
0: 感受到了
1: ，嗯，比如说万斯的创始人跟你也是一个类型的，像尹奇对吧？嗯，他也是那个自己会给自己的那个自我鞭策就挺多的，每天就会，嗯。先把很多事情都想到了，嗯、乐观的、好的也都想到，嗯、然后正常情况应该怎么做，我也想到。如果发生不好的事情，我应该怎么做？嗯、他也是每天都每天都在，可能我估计每天都会想这些事情的那个、嗯、那个人之一啊。哈、嗯，
0: 你过去给我的就是我们俩聊天的时候，你你刚才说这个，就是你已经帮我放松很多，其实我还真的挺感激的。嗯，然后有一次。我看过你发过一个朋友圈嘛，然后上面写叫“别着急燃烧自己”，嗯，人生很长，是一个就是我们讲是无限游戏，或者说怎么怎么样。<对>其实我觉得，包括我们刚才讲你管理华创的风格
1: ，对，包括
0: 你去投公司，对，包括你不停地跟我说的孟岩不要太着急，对吧？然后放松，然后去去怎么样？其实都是在这几个字。对，其实
1: 我也有自我的、嗯。体会吧，也是跟我自己的这个心得来的。嗯，对，有一段时间我们的 p o r f o l i o 有一些好消息，我觉得特别开心。嗯，然后接到一些这个不好的消息，我也会刚才说的，你问我睡眠好不好，我也会好几天这个跟着这个睡不着觉。觉对，嗯、但时间长了之后，我我也就不断的这个自我开解和自我安慰。好多事情这个你焦虑也没用，对吧？嗯、很多事情吧，它这个你正常去做，该来的就会来。嗯，有的事情呢是你能去努力去改变的，有些事情也只能接受那个结果。我觉得可能每个创始人也会心里这样去，去给自己讲这些话的。
0: 是的，嗯，是的。其实就像刚才我们俩在外面聊天一样，就是可能投资和创业它都像是一个大型的一个社会实践，对吧？我们在这个社会实践里面，其实，在就更快速的去认识这个世界。
1: 对，我过去把它叫那个一个大型的一个社会学实验
0: 。对，是的。你会
1: 看到形形色色的,的人，形形色色的事儿。嗯。然后你要再从里面去找到这个规律。嗯
0: ，我一直觉得我目前的一个阶段，其实是一个能够把商业价值和社会价值去处理的比较好的一个阶段。我一直说，就是如果一个人只去想着自己的名声，或者说想着社会价值，不去兼顾股东的利益的话，其实是一个特别不负责任的做法。所以其实最后挺想说的是，啊、呃，我挺有信心的，
2: 嗯，
0: 然后去把有志有行去做好，包括将来去获得合理的商业收入，去回报投资人，包括其实投资人不只包括你了，对吧？嗯、也包括自己，包括我的朋友们，包括还有我的员工们，他都是我的投资人嘛。还有
1: 你的用户们。还有我的用户们，嗯、对。所以
0: 其实我想说的是，我自己还蛮有信心的，嗯、就是我们去紧盯着用户的需求，然后站在用户的一边，然后去帮助他们去做很多非常好的事情。然后在这个过程中也去产生相匹配的吧商业价值，然后回报，对，所以也特别感谢海燕的支持。我相
1: 信一定会。嗯、定
0: 会谢谢，对，嗯、谢谢海燕。好，你看
1: 咱俩刚才那个对话就是 typical 的，嗯、你在不断的自己加压，给自己这个。哦，就回到了今天你
0: 说的那个了，对<吧>你就会
1: ，嗯、你会自己会不自觉的不断的考虑这个别人的感受，嗯，嗯然后我再鼓励你说，我相信一定会的，我我不用担心，一定会的。所
0: 以回到你最后的那句，就是别着急燃烧自己，对，嗯，对。好的，那我们今天的节目就到这儿，特别感谢海燕，谢谢海燕
1: 。嗯，好，谢谢。